2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Ya estamos por acá con otro tema de investigación. Y gracias a las personas que han estado recomendando el otro proyecto, el de Call for NES, All for NES, o Todos por el Ness. Ya saben que es de bienestar integral para corporaciones y para personas. Ahí contamos con una gran cantidad de expertos que tienen que ver con meditación, motivación con marca, con dietas, con todo tipo de bienestar para las personas en general y para las empresas también. Así que gracias por su recomendación. Como siempre, los invito a seguir las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram. Ahí estamos, como siempre, como Código Misterio. Si ustedes quieren pasar la voz de que pueden descargar los episodios cada lunes, adelante. Ya saben que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Pandora, donde más les guste descargar el podcast, ahí está, ahí serán bienvenidos. Oigan, y si ustedes quieren preguntarme alguna cosa en especial, quieren conocer su horóscopo Azteca, me pueden escribir a contacto arroba código misterio me mandan su nombre. Su fecha de nacimiento, recuerden, el mes es importante que me lo manden escrito con letras para que no haya confusiones. Y ya saben que en el episodio extra de Conversaciones Misteriosas, ahí le damos lectura a todas sus dudas, todas sus recomendaciones y por supuesto al horóscopo azteca. Oigan, pues ya, ya estamos por acá por supuesto, este, pero que creen, me falta un anuncio. <risas> Escuchen los segmentos que hacemos con Radio Láser en el show. ...del Tarzán y sus jaladas... ...todos los martes y los viernes... ...en punto de las 5.30 de la tarde... ...y las 5.50 horario Los Ángeles... ...ahí estamos con el buen Tarzán... ...conviviendo, compartiendo un poquito... ...acerca de todas estas cosas... ...que a todo el mundo nos encantan... ...¿no? Cuestiones sobrenaturales... ...cuestiones de energía... ...y gracias a ustedes por todas las sugerencias... ...que me han hecho acerca de la religión Yoruba... O acerca de la Antártida... ...que ya hay un episodio por ahí también... ...entonces gracias a todos ustedes que me escriben en las redes sociales que se botanean, que se botan de la risa con los memes que de repente subimos. Y este, bueno, pues ya estamos por acá, ahora sí, listos para iniciar con este tema que tiene que ver con desapariciones. Y es interesante porque yo había escuchado algunas teorías de que bueno, este punto en el planeta lo consideraban como bueno, una puerta dimensional hasta cierto punto, eh, una entrada para los ovnis, un lugar donde hay bases extraterrestres. Pero también un lugar donde aparentemente hay una base de eh, gente que tiene poder y que controla el mundo. O sea, está bien interesante. Es un misterio completamente lo que ha pasado ahí, lo que sigue pasando, porque vamos a hablar de tres desapariciones muy recientes incluso. Una es del 2017, 2021 también y otra que, a ratito les digo para que no, no les diga todo el spoiler, ¿no? Sino qué chiste tiene. <ríe> Oigan, pues ya con esto que les dije supongo que ustedes como buenos investigadores ya se pusieron su disfraz, su ropa de Indiana Jones y nos vamos a ir el día de hoy con el misterio del Triángulo de las Bermudas, tal cual este lugar que no es el único, en esta ocasión solamente vamos a hablar acerca del de misterio del de Triángulo de las Bermudas, hay otro en Alaska, hay otro en Japón, pero esa ya es otra historia, esta zona del Océano Atlántico está delimitada por las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami. El sitio, por supuesto, como todo mundo lo hemos escuchado, está presente en películas, en cómics, en libros, en todo tipo de series. Algunos hablan, como les mencionaba ahorita, de que es un lugar donde hay seres extraterrestres, otros donde hay una puerta que conduce a otra dimensión. Este lugar... También se le conoce como el Triángulo del Diablo. Y aquí hay algo que voy a tener que mencionar. Yo estuve por ahí analizando, es poca la información eh, fidedigna que podemos encontrar, pero supuestamente de esto se habla desde la época de los viajes de Cristóbal Colón. Se menciona que en estas aguas, el 15 de septiembre de 1492... Cristóbal Colón experimentó un fallo en su brújula que dejó de indicar hacia dónde estaba el norte. En su resumen del diario de Colón, el historiador Bartolomé de las Casas menciona, los navegantes observaron el punto norte y encontraron que las aguas giraban un punto completo al oeste del norte, así que los marineros se alarmaron y abatieron, y no se dieron razón de sí, pero el almirante lo sabía y ordenó que se volviera a observar el norte al amanecer. Luego descubrieron que las aguas eran verdaderas. La causa fue que la estrella brillante hace el movimiento y no las agujas. Lo que divisó posteriormente en el horizonte marino y que tiene que ver mucho con el fenómeno ovni, lo describe en su diario de a bordo y que llega una vez más gracias a los escritos de Fray Bartolomé de las Casas que transcribe. Navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y alguna más. Y en esta noche al principio de ella vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en la mar, lejos de ellos cuatro o cinco leguas. O sea, ¿qué fue lo que ellos vieron caer del cielo? Podría tratarse, no sé, de un cometa, de una estrella fugaz o quizá podría tratarse de un objeto volador no identificado o un objeto submarino no identificado porque... Al hablar del Triángulo de las Bermudas, nos queda la duda que fue exactamente lo que vieron. Ahora, en este triángulo, como les decía, existen muchos testigos que hablan sobre esferas luminosas que se sumergen como lo que estábamos platicando ahorita. De hecho, hay otra cosa que se menciona en una de las bitácoras de Cristóbal Colón y ocurrió un día antes de que se descubriera América. El 11 de octubre de 1492, un día antes de que Rodrigo de Triana gritara tierra a la vista, bueno, esto se menciona. Después del sol puesto, navegó a su primer camino al oeste. Andarían 12 millas cada hora y hasta dos horas después de medianoche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media. Puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de Popa, vio lumbre, aunque como fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del rey, diciéndole que parecía lumbre, que mirase él, y así lo hizo y la vio, diciéndole también a Rodrigo Sánchez de Segovia que el rey y la reina enviaban en él por veedor, el cual no vio nada porque no estaba en un lugar donde la pudiese ver. Después que el almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos pareciera ser indicio de tierra. Pero el almirante tuvo, por cierto, estar junto a la tierra. Ahora, otra vez nos deja la duda, ¿qué era en realidad esta luz que se veía a lo lejos? O sea, no estaba sobre la tierra, por lo tanto, no estamos hablando de que era una hoguera, de que una fogata, y además nos queda la duda de que, bueno, ya cansados del viaje... Quizá pudieran haber alucinado esto, yo no lo creo, pero bueno, como siempre hay que poner ese dejo de duda porque pueden pasar muchas cosas después de estar tanto tiempo en alta mar. Aparentemente esta fue la primera visión o la primera cosa que se ve y que se experimenta sobrenatural en el famoso Triángulo de las Bermudas. De ahí en adelante ha habido muchísimas cosas en diferentes épocas. Les voy a ir contando, no vienen en un orden cronológico, no vienen en orden de importancia, pero sí son unos de los más mencionados a nivel internacional. Por ejemplo, el 3 de noviembre de 1978, Irving Rivers partió de Sancra, parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en un Piper Navajo que piloteaba para Eastern Caribbean Airways. Este piloto experimentado estaba realizando un vuelo en solitario para posicionar el avión en San Tomás, para recoger algunos pasajeros. La visibilidad era buena, la temperatura era cálida, durante el vuelo el operador de la torre de control envió por radio una sugerencia de vuelo para evitar una pequeña lluvia. En ese momento Rivers envió por radio su reconocimiento e hizo el ajuste. Cuando se acercaba al aeropuerto de San Tomás se autorizó el aterrizaje del avión y el controlador vio que las luces rojas y verdes del avión parpadeaban mientras se acercaba. Poco después de que otro avión realizara un despegue, el controlador descubrió que ya no podía ver las luces del avión y lo más curioso es que incluso el avión había desaparecido del radar. Se lanzó un esfuerzo de búsqueda de emergencia pero nunca se encontró nada, a pesar de que el vuelo estaba solamente a una milla de distancia del aterrizaje. Es increíble cómo pueden verse las luces y de pronto se dejan de ver y hasta el hecho de que haya desaparecido del radar está presente en esta situación. Otro ejemplo es el del vuelo 201, que era un Cessna que sale de Fort Lauderdale en Florida el 31 de marzo de 1984 en ruta hacia la isla Bimini en las Bahamas. Pero, ¿qué creen? Nunca llegó. Los pasajeros eran todos empleados de Cessna, incluidos el piloto y los copilotos. A pesar de la experiencia de la tripulación, obvio, algo salió mal. No del todo a la mitad de su destino. De pronto, el avión redujo significativamente su velocidad. Pero aquí hay algo muy extraño. No se emitieron señales de radio desde el avión para indicar peligro. De repente... El avión cayó del aire al agua y desapareció por completo del radar. Se menciona que una mujer en la isla Bimini informó haber visto un avión hundirse en el mar a una milla de la costa. Lo más extraño es que nunca se encontraron ni restos del avión ni de las personas que iban a bordo. Otra de las desapariciones más comentadas por todo el mundo es... Durante la Primera Guerra Mundial, el USS Cyclops, comandado por el teniente George W. Worley, transportaba carbón para la Marina de los Estados Unidos y permaneció principalmente en la costa este de este país hasta 1918, cuando fue enviado a Brasil para reabastecer de combustible a los barcos aliados. Con 309 personas a bordo, el barco partió de Río de Janeiro en febrero y llega a Barbados en marzo, Después de eso, ¿qué creen? Nunca más se supo de este barco Cyclops. La Armada dice en su declaración oficial lo siguiente. La desaparición de este barco ha sido uno de los misterios más desconcertantes en los anales de la Armada. Todos los intentos por localizarla resultaron infructuosos. No había submarinos enemigos en el Atlántico Occidental en ese momento. Y en diciembre de 1918 se hizo todo lo posible para obtener de fuentes alemanas información sobre la desaparición del buque. Esta tragedia se erige como la mayor pérdida de vidas en la historia naval de los Estados Unidos que no involucra combate. Ojo, ahorita les decía que incluso se trató de obtener información de las fuentes alemanas y dijeron no había navíos, no había buques, barcos, nada de los alemanes en esos momentos por este lado. ¿Y qué creen? Dos naves gemelas al Cyclops, posteriormente el Proteus y Nereus, desaparecieron en la misma zona años más tarde. También a pocos meses de finalizada la Segunda Guerra Mundial, el 6 de diciembre de 1945, cinco aviones TBF Avenger de la Marina Americana salieron de la base militar de Fort Lauderdale, en Florida, el escuadrón debía elevarse sobre el Atlántico hacia el este y realizar un bombardeo de pruebas sobre unos bancos de arena. Por circunstancias que nunca se precisaron, todos los pilotos desaparecieron y además, por supuesto, nunca se hallaron rastros de las aeronaves. El teniente Charles Carroll Taylor, que lideraba el vuelo 19, era el único con experiencia en combate. El resto de las escoltas eran aprendices con menos de 300 horas de vuelo. Lo que hoy se sabe es que llegaron a completar el ejercicio, pero luego la confusión se esparció como una mancha por el semblante de los pilotos. Unos decían que había fallas en las brújulas, otros estaban mareados por el fuerte oleaje. Así que Taylor recomendó apuntar al sol, que representaba el norte, para retornar a la base. Con la ayuda de varias estaciones terrestres se logró triangular la posición de los aviones y así se pudo establecer que estaban a unos 190 kilómetros al norte de las Bahamas y al este de la costa de Florida. Cuando se les enviaron las coordenadas ya era tarde. Los cinco puntos de estos aviones que aparecían en el radar habían desaparecido. ¿Qué pasó después? Que uno de los primeros hidroaviones sale precisamente a buscar a este grupo de pilotos y de aviones y también se esfumó sin dar avisos de peligro y nunca más se volvió a saber de los tripulantes. Al final, este reporte contabilizó 27 víctimas. Otra de las desapariciones más famosas es la del avión Star Tiger, que parte de Londres el 27 de enero para tomar un vuelo a las Bermudas. Se menciona que hubo una falla en el sistema de calefacción de la cabina y los problemas con la brújula se solucionaron durante una escala que hicieron en Lisboa, Portugal. El vuelo continuó a Santa María, Azores, al día siguiente, donde la tripulación decidió pasar la noche debido a las condiciones climáticas que había en el tramo hacia las Bermudas. En ese momento, una compañía de Lancaster también se quedó a pasar la noche ahí y durante la estadía se solucionó nuevamente el problema con la brújula. El Lancaster partió de Santa María a las 2.22 para el vuelo a las Bermudas, seguido unos minutos más tarde por el Star Tiger, a las 3.35 minutos. Este avión de Lancaster despegó con una carga completa de gasolina y a las 3 de la tarde con 15 minutos, el Capitán MacMillan solicitó una orientación sobre las Bermudas, la solicitud era rutinaria y no había motivo de alarma. Después de recibir las indicaciones, el Capitán MacMillan dio una hora estimada de llegada más o menos a las 5 de la tarde. Ese fue el último contacto con el Star Tiger. Mientras que a las 4 de la tarde con 11 minutos, el Lancaster, o sea el avión que había despegado antes, aterrizaba de manera segura en Kintley Field, en Bermuda, una hora después de la que habían ellos estimado, debido a vientos fuertes, que eran más fuertes de lo previsto, de hecho se menciona que se tuvieron que desviar más o menos como 68 millas para evitar estas turbulencias. ¿Qué pasó con el famoso Star Tiger? No se sabe. Lo que sí queda de registro es que llevaba 6 personas como tripulación y otros 25 pasajeros, incluido Sir Arthur Cunningham, mariscal del aire británico de la Segunda Guerra Mundial y former commandant de la Segunda Fuerza Aérea Táctica. Eso es lo más extraño, ¿cómo pueden despegar dos aviones y solamente aterrizar uno? Y el otro se perdió para siempre. Luego... Ese mismo año, el 28 de diciembre, un vuelo comercial llamado Douglas DC-3 desapareció en pleno trayecto entre San Juan de Puerto Rico y Miami. Ahí iban 29 pasajeros, 3 miembros de la tripulación y no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. El informe realizado el 15 de julio de 1949 enumera varios factores que pudieran hablar de Baterías en mal funcionamiento, sobrecarga de peso, sistema eléctrico con fallas, problemas en los sistemas de comunicación, pero ¿por qué nunca se registran problemas, o sea, simple y sencillamente desaparecen. Eso es lo más extraño. El siguiente caso es bien interesante porque fíjense, mucho se habla de la desaparición de aviones, de la desaparición de barcos, pero en este caso aparentemente el Triángulo de las Bermudas afectó mentalmente a una persona que estaba ahí, les cuento. Esto sucedió en el Tainmont Electron en 1969 cuando el empresario Donald Crowhurst zarpó de Londres el 31 de octubre de 1968 en un diseño de barco de triple casco que presentaba propias innovaciones de seguridad y grandes intenciones de ganar la famosa Sunday Times Golden Glove Race, un evento que requiere que cada concursante navegue solo alrededor del mundo. Él era un marinero relativamente inexperto, pero obtuvo respaldo de un inversionista con muchísimo dinero y además contrataron a un publicista agresivo. Con su fortuna y orgullo en este viaje, Crowhurst tuvo un comienzo lento y su barco estaba plagado de problemas y de hecho consideró regresar, pero de pronto todo cambió, informó de tiempos increíbles, de que eh, todo estaba funcionando de maravilla. Además, su publicista estaba comentando de que estaba perfectamente bien y que seguramente iba a ganar muy pronto esta, esta carrera, ¿no? este evento que era navegar alrededor del mundo él solo. Cuando Crowhurst comienza su viaje a casa, descubrió que su competidor más cercano se había hundido. Aparentemente, él se puso muy nervioso, salta por la borda y se ahoga. El bote fue encontrado misteriosamente después en medio del Triángulo de las Bermudas en julio de 1969. La última entrada en la bitácora de Donald Crowhurst estaba fechada con el 29 de junio. Otro caso es el del antiguo buque de desembarco de la Marina de los Estados Unidos que fue adquirido por Philadelphia and Norfolk Steamship CO, y convertido en un buque de carga. Durante su servicio, este buque participó en la invasión de Normandía. Su viaje final fue desde Port Salford, en Luisiana hasta Boxport, en Maine. Llevaba ni más ni menos que azufre. Perdió contacto al pasar por el Triángulo de las Bermudas. Nadie volvió a saber del barco, de las personas, hasta cuatro años después, cuando misteriosamente, chequen, un salvavidas de este buque apareció en las costas de Florida. Ahora, mucha gente dice, es que llevaban azufre y eso está relacionado con el diablo. Bueno, no sabemos. Nosotros nomás les estamos diciendo lo que sucedió. Otra cosa que también pasó en el Triángulo de las Bermudas y es súper interesante fue el 5 de diciembre de 1872, cuando el famoso barco Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York para llevar carga a un destino específico. Pero... El barco nunca llegó a este lugar. Después de varios esfuerzos de búsqueda y rescate, el barco fue encontrado a la deriva en el Triángulo de las Bermudas. Pero, ¿qué creen? Tan tan tan... La tripulación de 11 personas no estaban en el barco. Las pertenencias personales, los contenedores de alimento, la carga preciosa que llevaban y los botes salvavidas, todavía estaban en el barco. Lo más raro también es que la comida estaba servida en los platos del comedor. O sea, ¡pum! Se desaparecieron, se esfumaron. ¿Cómo podría haber sido esto? Ahora, ¿cómo le hizo esta gente para desaparecer sin dejar rastro alguno? ¿Por qué habían servido la comida? Porque si había buen tiempo la comida estaba todavía servida en esos platos. No se sabe. Ahora, les voy a comentar algo que ya tiene que ver con fantasmas también que es la desaparición de Ellen Austin. Este es un relato muy desconcertante para muchos porque es la historia de este barco, Ellen Austin, que cayó en la trampa de un barco que se consideraba mal augurio. En 1881, mientras Ellen Austin estaba en camino, la tripulación se encontró con un barco abandonado que tenía todas las comodidades intactas pero ni un solo miembro de la tripulación a bordo, hagan de cuenta el Mary Celeste. En un esfuerzo por salvar el barco, algunos miembros de la tripulación del barco Ellen Austin se suben a este barco misterioso para llevarlo hasta Nueva York. Durante el curso, la tripulación del Ellen Austin de pronto perdió el rastro de este barco abandonado. Misteriosamente lo vuelven a encontrar más adelante, ¿y qué creen? Este barco estaba completamente vacío, estaba abandonado, no había gente. De hecho, se menciona que más adelante hubo un momento en que los dos barcos de rescate se perdieron. Tanto el famoso Ellen Austin como el barco fantasmal que había aparecido primero, desaparecieron y nunca más se volvieron. A ver, interesante, ¿no? Oigan, tenemos que ir a una breve pausa comercial, pero regresando seguimos platicando de más casos de esto que es el Triángulo de las Bermudas.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil. Con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender de motor requiere extender de internet. Velocidades reducidas tras 20 GB de uso por línea. El límite de datos puede variar.
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros y seguimos platicando acerca de el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué sucede? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es exactamente lo que la gente piensa? ¿Los investigadores? Eh, no sabemos, ¿no? Hay muchas cosas que nos dejan con la duda. Pero... Por supuesto hay algunas teorías de las cuales la gente ha dicho, ¿sabes qué? Es que esto es lo que está pasando y quiero precisamente hablar de todo esto. Uno, al llamarse el Triángulo del Diablo o Triángulo de las Bermudas, mucha gente cree que este lugar está precisamente maldito porque alguien, no se sabe quién... Hace una ofrenda a Satanás y por eso es que los barcos que pasan por ahí o los aviones se pierden. Es como ofrecer precisamente la vida de las personas. La teoría número dos es que ahí hay una base alienígena. ¿Por qué lo dicen? Bueno, porque mucha gente ha compartido relatos de luces extrañas que aparecen repentinamente en el cielo, parpadean y luego desaparecen, pero se van hacia el fondo del mar. Muchas personas incluso han detectado ruidos extraños que acompañan a estas luces y han escuchado un tipo de canto, un tipo de lenguaje que no logran descifrar. Por lo tanto, ellos creen que los alienígenas están tratando de comunicar con ellos para que no se acerquen. La teoría número 3 es el campo magnético, porque se dice que las brújulas y otros dispositivos electrónicos se vuelven locos ahí. Por eso es que muchos aviones y barcos desaparecen. Hasta el momento no hay ningún tipo de tecnología que logre aguantar este tipo de campo magnético. Ahora, otra teoría que ya hemos escuchado muchísimo es que ahí abajo se encuentra ni más ni menos que la ciudad de Atlantis, ahí está sumergida por lo tanto se dice que el poder y la carga de la Atlántida es la responsable de todas las desapariciones muchos dicen que quizá están como vengándose de lo que les sucedió o sea que son almas maltratadas y también que quizá hay brujos, hechiceros que estaban vivos en la Atlántida que están tratando de vengarse por lo que les pasó, por este cataclismo ¿no? Ahora, hay otra teoría que se me hace interesante, yo no la había escuchado, es que este lugar tiene su propia biosfera, o sea, básicamente tiene su propio clima, su propio entorno, porque hay personas, hay investigadores que han informado de tornados mortales y tormentas violentas, de las cuales no había predicciones meteorológicas para esa zona, para esa área, por lo tanto, ellos tratan de validar esto porque dicen se forman las tormentas, se forman los tornados de un momento a otro. Ahora, la siguiente teoría es la del túnel de viaje en el tiempo. Algunas personas que han pasado por ahí experimentan algún tipo de neblina, algún tipo de blackout como lo que normalmente pasa cuando una persona es abducida. De hecho, uno de los casos más famosos es el del señor Bruce Gernon, que afirmó que perdió 28 minutos mientras volaba sobre el Triángulo de las Bermudas y de repente apareció en Miami Beach, 100 millas más lejos que su destino. Dijo que todo ese viaje apenas le tomó unos segundos. Además, no notó que los paisajes y la atmósfera cambiaran. Incluso, para que vean cómo son las cosas, las personas en la estación de radar respaldan todo lo que él menciona, de que el avión de pronto salió del radar y reapareció en el radar de Miami en cuestión de segundos. ¡Ton, ton, ton! Y finalmente la última teoría, que es la, no sé, la más extraña, la más jalada de los pelos, dijéramos en México, es que ahí, en las profundidades del Triángulo de las Bermudas, se esconde una base de una organización secreta llámenle illuminatis reptilianos, puede tener incluso mucho que ver con esta base alienígena, pero es lo que mucha gente menciona, que por eso no sirven los dispositivos electrónicos no sirven las brújulas todo se intercepta todas las eh, señales todos los mensajes, entonces bueno pues ahí está estas teorías que tanto los investigadores como algunas personas mencionan, ahora si hay una explicación lógica, claro que hay una explicación lógica y de eso vamos a platicar ahorita. Carl Kruselnicki, científico sueco, dice que encontró la respuesta a todo esto. Él sostiene que la única razón por la que los aviones y los barcos desaparecen sin dejar rastro es porque está cerca del ecuador y cerca de una parte donde hay mucho tráfico, que es América. Este científico subraya algo muy importante. Según Lloyds en Londres y la guardia costera estadounidense, el número de desaparecidos del Triángulo de las Bermudas es el mismo que en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que hay un misterio detrás de esta ubicación. Pero la zona, el misterio que les decía, la leyenda, hacen que sea mucho más interesante entre el mito, el misterio, la zona turística, las películas, las series, los libros, por lo tanto la gente sigue idealizando lo que ocurre ahí. En este lugar ha habido decenas de accidentes, han desaparecido 75 barcos y aviones según los datos reportados por la tribuna, por lo tanto la explicación de este científico sería muy lógica, muy sencilla de comprender, además él menciona la mayoría de las personas al mando de los barcos y aviones que desaparecieron eran inexpertos. Sumado a esto está la situación geográfica, por lo tanto, esto lleva a las personas a tomar malas decisiones y que hayan perdido el rumbo, se hayan hundido o simple y sencillamente hayan desaparecido en el mar. Ahora, vamos a retomar uno de los casos que habíamos platicado ahorita, porque ahí viene una explicación de parte de un científico. Bueno, en el vuelo de eh, estos cinco aviones de los Avengers de la Marina de los Estados Unidos que partieron de Fort Lauderdale el 5 de diciembre de 1945 y que era una misión de entrenamiento de rutina, después de perder el contacto por radio con la base, los cinco aviones desaparecen. Nunca más se encontró rastro ni de los aviones ni de los tripulantes. Por supuesto, después sale este hidroavión y también desapareció junto con sus tripulantes. Las especulaciones sobre esta evaporación fueron muchísimas, especialmente después de 1964, cuando el escritor Vincent Gaddis adelantó sus teorías en un artículo titulado El Triángulo Mortal de las Bermudas. Al hablar sobre el tema, el experto también ofreció explicaciones simples por la pérdida del vuelo 19. Para empezar sostuvo que a pesar de las sugerencias de que la patrulla desapareció en condiciones ideales de vuelo, en realidad, chequen, hubo olas de más de 15 metros de altura. Incluso sumó que el único piloto verdaderamente experimentado en el vuelo era su líder, el teniente Charles Taylor, y que su error humano bien podría haber influido en la tragedia. Eso lo mencionó al periódico The Mirror. Además, indicó que las transcripciones de radio de antes de que la patrulla desapareciera dejaron muy claro que el vuelo 19 no estaba seguro de su posición. Además, muestran que Taylor creyó que su brújula fallaba y que estaba sobre los callos de Florida, pero un análisis posterior realizado por el personal de tierra mostró que estaba al sureste, cerca de una isla en las Bahamas. Nicky sostuvo que el teniente rechazó a un piloto más joven que dijo que deberían girar hacia el oeste e insistió en que la patrulla volara hacia el este, sin saberlo, llevándolo más adentro del océano atlántico, sobre aguas más profundas donde obviamente sería más difícil encontrar los aviones o los cuerpos hundidos. Por lo que respecta al hidroavión que sale después a buscarlos, aparentemente alguien dice que lo vio explotar en el aire. Así que con esto ya estaríamos hablando que está casi casi resuelto el asunto del Triángulo de las Bermudas. A ver, ahí les van otras teorías. Más o menos por 1977, por supuesto, ya se hablaba mucho de este lugar, pero ¿qué creen? Cuando sale la película de Steven Spielberg, la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, todavía se incrementa más todo este furor de que ahí había alienígenas porque Spielberg mostraba la tripulación del vuelo 19 bajando de esta nave. Por lo tanto mucha gente dice, ajá, ajá por eso es que ahí hay ovnis, porque Spielberg lo sabía y por eso lo puso en la película. Continuando con las posibles explicaciones a estas desapariciones, les cuento que una investigación del periodista Tom Mangold para la cadena británica BBC ofreció explicaciones muy interesantes para la desaparición de dos aviones comerciales británicos en la zona. Eso aparentemente habría sido mmm, en la década de 1940, cuando los vuelos comerciales desde Londres a las Bermudas eran muy peligrosos porque además requerían reabastecerse de combustible en los Azores. También, los aviones de la posguerra eran mucho menos fiables que los de hoy. Según la BBC, la British South American Airways, que operaba esa ruta, tenía un historial de seguridad muy malo. El 30 de enero del 48, el Star Tiger, este famoso avión que les decía, que desaparece, bueno, ellos mencionan, la BBC, que cuando empezaron a buscar informes oficiales, encontraron que la nave había tenido problemas en su sistema de calefacción antes de llegar a los Azores. Para mantener la temperatura, el avión habría volado muy bajo, exponiéndose a fuertes vientos y consumiendo más combustible que a la altura prevista. En esas circunstancias, era muy factible que la nave se hubiera precipitado sin tener tiempo de mandar una señal de emergencia. Por otro lado, consultando con la BBC, Don McIntosh, un piloto de Tudor 4, señaló que el diseño defectuoso podría haber sido la causa de la desaparición de otra nave de ese tipo ocurrida en la misma zona casi un año después de la tragedia del Star Tiger. Ahí nos damos cuenta de que sí hay explicaciones lógicas, pero también es como que más sabrosón ponerle un poquito de misterio, ¿no? Bueno, ya hablamos de esas desapariciones que tienen mucho tiempo, pero ¿qué más ha pasado? En el 2015, Varios argentinos desaparecieron en el océano Atlántico, lo curioso, fíjense cómo son las cosas, iban cuatro pero solamente desaparecieron tres, ¿por qué? Bueno, resulta que este chico de nombre Marcelo, tuvo que regresar a Argentina por motivos laborales, por lo tanto les dijo, ¿saben qué?, yo ya no puedo proseguir, yo me bajo aquí, me regreso y sigan ustedes. Él menciona que el objetivo era llegar a España y en principio la idea era salir de Cuba, parar en la isla Azores, luego hacer otra parada en Bermudas y finalmente llegar a España. Sin embargo, algo salió mal. La rotura del motor del velero llamado Maratonga hizo cambiar los planes. Se tuvieron que desviar al puerto de Virginia en Estados Unidos porque era peligroso seguir así. Marcelo también contó que desde Cuba hasta Virginia cruzaron por el Triángulo de las Bermudas y aseguró que no tuvieron ningún incidente. Tuvimos un poquito de miedo cuando apareció un tiburón gigante cerca nuestro, pero nada más. Después de unos días llegaron al puerto de Norfolk y ahí se quedaron durante 60 días para reparar el motor. Es cuando él decide regresar a Argentina porque tenía que trabajar. El resto de los navegantes continuaron. Iban los ingenieros navales Pablo y Raúl Enríquez y Raúl Echevarría. Ellos continuaron el viaje luego de arreglar el motor, pero decidieron ir desde Virginia hasta España sin escalas, cruzar todo el mar sin parar ni un solo día. Para él, menciona que esa fue la decisión más arriesgada, porque el barco tenía ya un antecedente de que el motor no funcionaba. Marcelo dijo que el cruzar el océano Atlántico sin parar es una tarea arriesgada y que no es muy normal que suceda. Él cree que era un barco tan antiguo que era muy arriesgado hacer ese trayecto sin escalas. Le pareció poco usual, pero menciona que el capitán confió en su barco y que quizá si el motor paró, la única forma de moverse era con el viento y que no sabe cuánto tiempo pudieron estar flotando a la deriva. Luego, para el 2017, ABC News informó que la Guardia Costera de los Estados Unidos hasta el momento no se sabe nada acerca de este barco ni de los tres argentinos. Para el 2017, ABC News informó que la Guardia Costera de los Estados Unidos emitió una declaración después de que el control de tráfico aéreo en Miami perdió contacto de radar con el avión bimotor cuando se situaba en la isla de Eleuthera, a una altura de 7.300 metros. Este avión que desapareció salió de Borinquen, en Puerto Rico, alrededor de las 11 de la mañana de lunes, rumbo a la pequeña ciudad de Titusville en la costa este de Florida. Y cuando sobrevolaba el Triángulo de las Bermudas, las autoridades perdieron contacto. Lo más curioso es que en el momento de la desaparición no había condiciones meteorológicas adversas. Así lo dijo el Teniente Ryan Kelly, portavoz de la Guardia Costera. Ulrich era piloto profesional y su esposa era propietaria de la aeronave por medio de una compañía consultora. El guardacostas buscó el avión entre Florida, entre las Bahamas, pero sin resultados positivos. La búsqueda continuó a 64 kilómetros al este de la isla de Leutera, con la ayuda de las aduanas, la patrulla fronteriza y la Fuerza de Defensa Real Bahamas, pero nunca se encontró rastro del avión ni de las personas. Algo más reciente fue en el 2021 cuando la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de un barco que tenía previsto llegar al puerto de Lake Lakewood en el estado de Florida el 29 de diciembre. Venía de la isla Bimini en el archipiélago atlántico de Bahamas con 20 personas a bordo. La agencia estadounidense informó a través de un comunicado de que la interrupción de la búsqueda de este pequeño barco azul y blanco del tipo Mako Kudi Cabin de 9 metros de eslora se hizo efectiva a última hora del viernes primero de enero. Las autoridades de Bahamas habían informado que miembros de la unidad de búsqueda y rescate de la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas y la División de Infantería de Marina de la Policía Real de las Bahamas se habían unido a la Guardia Costera de Estados Unidos para tratar de encontrar esta embarcación desaparecida. Tras una búsqueda de aproximadamente 84 horas y 44 mil kilómetros cuadrados usando barcos y aviones, la guardia costera decidió interrumpir la búsqueda de este pequeño barco y hasta el momento no se sabe nada. Ahora, ¿qué creen? Yo sé que ustedes son bien aventureros, yo también. No sé si me aventaría, pero ¿qué les cuento? Resulta ser que hay una empresa... Que está organizando un crucero por el Triángulo de las Bermudas. <ríe> y devuelven el dinero si el barco desaparece. O sea, tú pagas $1,800. Vas a estar dos días a bordo de este transatlántico. Que va a zarpar que el 28 de marzo del 2023. Desde acá de Nueva York hasta las Bermudas. Si algo pasa, no te preocupes. Porque el dinero, o sea, estos $1,800 que pagaste, se lo van a reembolsar a tu familia. Como les decía, este Norian Prima zarpará el 28 de marzo del 2023, así que vayan comprando sus boletos. Si alguien quiere hacer vaquita y paga el mío, adelante, yo no me enojo. La agencia de turismo Holiday Maker Travel anunció que todos los pasajeros que emprendan este viaje marítimo organizado por la compañía hacia el Triángulo de las Bermudas, podrían recibir el reembolso completo si el crucero desaparece en la zona del de triángulo, entre Bermudas, Puerto Rico y Miami. Así que si ustedes quieren, ahí ya les dejo la información. Si me quieren invitar, con gusto, yo sí me animaría. Así que vámonos poniendo ahí como que manos a la obra, ¿no? Continuando con todo esto, les cuento, aparentemente hay otra explicación muy interesante para esta desaparición de barcos, de aviones, de más de 300 hombres, que no se sabe qué fue exactamente lo que pasó con ellos. Bueno, la explicación lógica es que no hay monstruos, no hay extraterrestres, sino hay gases marinos. Sí, efectivamente, hay una gran cantidad de hidratos de metano que se expulsan a la superficie y provocan inestabilidad en los sistemas de funcionamiento de los equipos de transporte. Según la cadena de noticias CNN, los bancos de gas se encuentran en sitios volcánicos donde se generan enormes burbujas que crecen geométricamente a medida que van ganando altura. Cualquier nave capturada en esta especie de globo de gas pierde inmediatamente todas las condiciones de flotabilidad y se hunde. Eso indicaron los expertos. De hecho, un grupo de científicos de la Universidad de Southampton usaron simuladores en un laboratorio para un nuevo documental y ahora creen que el fenómeno de las desapariciones puede explicarse por la formación de olas rebeldes, erráticas y enormes creadas por las tormentas que chocan en el mar. En el documental El enigma del triángulo de las Bermudas, emitido m Gran Bretaña, los científicos usaron simuladores para recrear esas olas monstruosas de más de 30 metros, lo que ellos consideran que es la explicación natural de las desapariciones en esta región. Como les decía, se trata de olas gigantes que solo duran unos pocos minutos y que fueron observadas por primera vez por satélites en 1997 frente a las costas del sur de África. El equipo de investigadores construyó un modelo del barco USS Cyclops, que era este buque de abastecimiento militar de la Armada de los Estados Unidos. ¿Y qué creen? Debido al gran tamaño y su fondo chato, el barco no tardó en hundirse en la simulación. Según los científicos, esta región puede experimentar hasta tres tormentas gigantescas al mismo tiempo, chocando entre sí desde diferentes direcciones. La condición perfecta para generar una ola rebelde. En esta simulación, una ola del tamaño que ellos crearon podría partir en dos a un barco tan grande como el USS Cyclops. Otra posible explicación de las desapariciones de aviones y embarcaciones de la zona podría estar relacionada con anomalías del campo magnético terrestre que lo comentábamos hace rato y que explica el geólogo geofísico Jorge Espanuolo, profesor de la Cátedra Geofísica de la Universidad Nacional del Sur. Él menciona que el campo magnético terrestre no es uniforme ni es estático. Y si bien hay dos polos principales, existen varios otros. Sectores donde el campo magnético terrestre, que es el escudo que nos protege de las radiaciones cósmicas, ahí se debilita. Tal es el caso de la denominada anomalía del Atlántico Sur, que abarca desde Sudamérica hasta Sudáfrica, con centro en Uruguay. Ante determinadas circunstancias, el mayor ingreso de rayos cósmicos puede llegar a afectar compases e instrumental electrónico en general. Es posible que algo similar pueda estar ocurriendo en el Triángulo de las Bermudas, lo que podría explicar los problemas que ocurrieron con las aeronaves en este sector. Muchos navegantes inexpertos confesaron con pavor que al atravesar este triángulo, las agujas de sus brújulas comenzaban a girar como locas, esto se debe a que en lugar de marcar el norte geográfico, señalan el norte magnético que está próximo a Groenlandia. Este ángulo en los ejes de coordenadas se conoce como declinación magnética. La diferencia entre ambos puntos puede llegar hasta los 20 grados. Si este desajuste no se compensa de inmediato, el barco puede desviarse de la ruta y navegar sin rumbo fijo. Según los científicos de la agencia espacial, el campo magnético de la Tierra tiene un punto débil del tamaño de los Estados Unidos y se encuentra sobre Sudamérica y el sur del Océano Atlántico. Los especialistas de la NASA señalan además que estamos a salvo de los efectos en la Tierra, pero los satélites no tienen tanta suerte. Cuando pasan por la anomalía son bombardeados por una radiación más intensa que en cualquier otro lugar en órbita. Eso significa que las partículas de los rayos cósmicos solares no son retenidas en el Triángulo de las Bermudas del mismo modo que en otras partes del planeta. Como resultado los rayos solares se acercan hasta 124 millas a la superficie de la Tierra en un rango de sondas en órbita terrestre baja. De hecho, en los primeros tiempos de la estación espacial, esta estación modular de tercera generación, la anomalía del Triángulo de las Bermudas bloqueaba los ordenadores de los astronautas, obligando a las agencias espaciales a apagar los sistemas de a bordo. Algunos astronautas informaron de que habían visto extrañas luces blancas parpadeando ante sus ojos y desde entonces se han tomado medidas para protegerlos cuando atraviesan esta zona del planeta. Increíble, ya cuando estamos hablando de que incluso la NASA, los astronautas, los científicos se dan cuenta de que todo esto puede afectar de sobremanera a los seres humanos y también a los artefactos, a las brújulas, a todo lo que tiene que ver con cuestiones electrónicas, entonces nos damos cuenta de que va más allá de lo que pensábamos, no es una pequeña anomalía, es algo muy grande, que quién sabe qué pudiera haber debajo del Triángulo de las Bermudas, como mencionábamos pudiera ser una base extraterrestre, los restos de la Atlántida o qué será, como siempre me encantaría que ustedes me dijeran qué piensan acerca de esto, será que algún día conoceremos la verdad, será que algún día nos dirán. Estos gobiernos poderosos que existe ahí abajo. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Código Misterio. Los invito a checar las fotografías que están en Código Misterio en Facebook y en Instagram. A descargar el podcast en todas las plataformas de audio. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. A que escuchen los segmentos que tenemos los martes y viernes con el Tarzán y sus jaladas. A las 5.30 y 5.50 de la tarde, horario de la Costa Oeste. Y por supuesto, a que me manden sus datos. Para conocer más de su horóscopo Azteca, mándenme su nombre completo, fecha de nacimiento, con el mes escrito en letra, a contacto. Código misterio.com. Y si tienen alguna duda, alguna sugerencia, también me pueden escribir a ese correo electrónico. Yo, como siempre, les mando un abrazo, muchísimas bendiciones, gracias por haber estado conmigo y ¡vámonos! Que aquí espantan.